0: Wie kannst du in drei einfachen Schritten Online-Kundenanfragen oder Bewerberleads generieren? Und warum du dort sein musst, wo gute Leute sind, wenn du gute Leute gewinnen möchtest? Genau das wirst du in dieser Folge mitnehmen. Meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 172 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du Hacks und Taktiken aus der Praxis, damit Du ein echter Talentemagnet wirst, denn du weißt ja, dein Erfolg hängt direkt von den Leuten ab, mit denen du dich umgibst und mit denen du zusammenarbeitest. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge hier auch wertvoll oder spannend sein könnte. Teile doch ganz einfach den Link talente.co/172 mit dieser Person und sei ein Held für sie. So, heute haben wir wieder eine Interviewfolge und ich freue mich ganz besonders, einen, ähm, ja, einen Gast bei mir zu haben, den ich jetzt so in den letzten Wochen ähm, auch selbst erst kennengelernt äh, habe, weil wir nämlich mit der Talentmagnet-Akademie ähm, zu Sergey und äh, seiner Firma CopeCard gegangen sind, äh, um CopeCard als Zahlungsanbieter äh, für unseren Membership-Bereich äh, zu nutzen. Und ähm, ja, da haben wir uns äh, letztens mal unterhalten und haben festgestellt, dass Sergej, der hat eine ganz schön spannende Story und ich glaube, das ist auch eine super spannende Story hier für einen Talente-Podcast. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du jetzt hier bist, Sergej, Sergej Dubovic, äh, CEO von CopeCard. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank,
1: vielen Dank. Ich freue mich auf
0: das Interview. So, dann, dann erzähl doch mal ganz kurz, ähm, so einmal so den, den Elevator-Pitch über dich selbst und vielleicht auch noch so, ein, so eine Sache aus, deine, aus deinem bisherigen Leben, auf die du besonders stolz bist, die du besonders gerne erzählst, einfach so ein cooler Fun Fact oder so vielleicht über dich.
1: Ein cooler Fun Fact. Mit einem Elevator Pitch. Okay, mal, <lacht> mal schauen. Mal schauen, was dabei gleich, gleich rauskommt. Also, genau, mein Name ist Serge de Bovic, äh, derzeit CEO von Kopkart. Wir haben jetzt das Jahr 2020. Und ich bin selber seit äh, einigen Jahren vor allem auch in der Online-Marketing-Welt aktiv. Also mhm. für all diejenigen, die jetzt quasi sehr viel gerne was Neues hören möchten über die Online-Marketing-Welt. Heute, heute, heute ist die Chance definitiv. <lacht> <Sehr> <lacht> Ansonsten, der Hintergrund von mir ist folgender. Ich bin selber Software-Ingenieur, habe relativ einen sehr, sehr klassischen Weg gewählt zu Beginn meiner Karriere. Schule, Studium, Ausbildung, duales Studium, Bachelor, Master, Konzernumfeld. Bin, bin da groß geworden, kam irgendwann dann selber persönlich in diese Online-Marketing-Welt rein und am Ende kombiniert, Konzernumfeld, Software-Ingenieur, Online-Marketing, Endresultat heute wow. ist es da, wo ich heute sitze. Genau, CoopCard, CEO, bringt Verständnisse von diversen Bereichen rein, Software, Konzernumfeld und Online-Marketing. Ja. Das ist so das, was quasi ähm, ich wirklich in der Vergangenheit äh, lernen durfte und am Ende alle meinten, hey, das sind drei komplett verschiedene Sachen, die du da machst, das passt doch alles nicht hat am Ende genau dazu geführt, wo ich heute bin.
0: Ich glaube auch, dass das ziemlich gut zueinander passt. Und das ist ja auch was, was äh, gerade wir Deutschen so in, in der, ich meine, ich komme ja auch aus der, aus der Tech-Welt, ne? und ähm, Software-Developer sind in der Regel halt einfach keine guten Business-Leute und Verkäufer. Ähm, sei mir verziehen, dass ich das so sage. Ich war ja. lange Zeit selber äh, kein guter Verkäufer. Ähm, und ähm, das, das mögen alles super Ingenieure sein, so gar keine Frage aber verkaufen können halt viele in der, in der Tech-Szene nicht. Ja. Das haben die Amis uns oftmals ein bisschen voraus. So, ne? Da können oftmals Software-Developer auch einfach, haben, haben schon von, von klein auf mehr so Business- und verkäuferische Skills gelernt. Und wenn du jetzt natürlich ankommst und, und einerseits techy bist, andererseits ähm, ja, die Business-Seite verstehst und sogar noch die Online-Marketing-Seite verstehst, dann ist das natürlich eine ja, eine hochexplosive Mischung, die eigentlich, ähm, ja, die die nach Erfolg schreit, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, definitiv, definitiv. Ich bin auch super glücklich, dass ich das alles äh, lernen durfte in der Vergangenheit. Ja. Viele sagen ja auch, das Studium, ne, das hat mir nichts gebracht. Ähm, ich bin einer der wenigen, der sagt, selbst mein IT-Studium ne, hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Weil ja. Weil viele ITler beschweren sich ja darüber, ja, das war alles nicht irgendwie praxisrelevant und viel Theorie. Ich sehe das ganz, ganz im Gegenteil. Ja, also ich bin super happy, dass ich diese Erfahrung hatte. Vor allem im Bachelor sogar.
0: Machst du das heute noch teilweise? Guckst du mal bei euch in den Code rein? Codest du sogar manchmal mit und guckst ja manchmal irgendwelche irgendwelche äh, Tech Probleme bei euch an? Hast du da
1: kommst machst du das manchmal oder? Ähm, bei Co Code ehrlich gesagt gar nicht mhm. komplett nicht, habe ich auch noch nicht einmal gemacht. <lacht> Ähm, aber in Online-Projekten definitiv. Also mhm. wenn man da so coole Funnels baut oder ein Projekt betreut und da muss ein bisschen JavaScript rein oder, oder ein bisschen PHP, das geht dann ratzfatz und das mache ich auch noch super gerne.
0: Mhm, super cool. Du hast es gerade schon angekündigt. Wer jetzt hier so ein bisschen was über die Online-Marketing-Welt erfahren will, der ist jetzt hier bei dir genau richtig. Ähm, das ist ja wirklich, das ist ja echt krass. Ne? Also ich meine, wie gesagt, ich komme ja auch so aus, aus der Tech-Welt. Ne? Wir, haben, wir haben Software gebaut, wir haben... Smartphone-Apps damals gebaut und ich dachte auch so, ja, dieses ganze Internet-Ding, okay, das habe ich ja irgendwie, jetzt das mache ich jetzt seit zehn Jahren, das habe ich jetzt auch schon irgendwie verstanden so, ne, und jetzt gerade so in im letzten ein, zwei Jahren, seitdem ich eben Talente gestartet habe, komme ich auch immer mehr so tiefer in diese ganze äh, Online-Marketing-Welt rein und und sehe da halt immer wieder noch neue Welten, neue Dinge, wo ich vorher so dachte, so oh, Fuck, hätte ich das mal damals gewusst, als wir unser Tech Startup äh, gegründet haben. Ja. Ähm, das ist schon nochmal so eine ganz andere Welt und so eine ganz andere Szene so diese Online-Marketing-Welt. Ne? Wie ja. wie würdest du die beschreiben? Was sind so die Was was zeichnet so diese Online-Marketing-Welt aus? Und was sind da so Trends,
1: die du da gerade erkennst? Ja. Genau, also allgemein gesagt die gesamte Online-Marketing-Welt, die ist jetzt gerade so zu Beginn einer ganz, ganz großen Reise. Also, falls viele auch glaub, glauben, hey, es ist eventuell sogar zu spät, auf keinen Fall. Mhm. Es ist nicht mal teilweise früh genug. Ja. Also, viele Unternehmen sind selbst heute nicht mal aufgestellt, dass sie die Basis bieten für sauberes Online-Marketing. Mhm. Also, selbst wenn die es wollen würden, könnten die noch gar nicht diesen, diesen Weg gehen. Von daher, der Zug ist längst nicht, nicht abgefahren und niemand ist irgendwie jetzt gerade zu spät dran, um erfolgreich auch online präsent zu sein. Ganz egal, ob man jetzt Trainer, Speaker, Berater ist oder Klassiker oder KMU, Mittelstand bis hin zum Konzern. Und der große, ich nenne es mal Trend, ne, dass das gerade das Wort Trend ähm, angesprochen ist, ist die digitale Lead-Generierung. Mhm. Also wie gewinnst du Kundenanfragen online, auf Deutsch gesagt. Mhm. <lacht> Was sich hinter dem Wort Lead-Generierung ähm, verbirgt. Und genau diesem Thema sollte sich wirklich jeder widmen. Ne, das kann der Friseur sein, irgendwo um, ums nächste Eck, das kann ein KMU sein, das kann ein Trainer-Speaker sein. Genauso kann es dann auch die Volkswagen-Bank sein, die jetzt neue Klienten gewinnen möchte ja, für mhm. ihre neue Kreditreihe. Mhm. Ähm, jeder sollte sich definitiv mit dem Thema Lead-Generierung beschäftigen, vor allem online. Also, wie gewinne ich Kundenanfragen online? Das Thema ist A, super easy zu verstehen, super easy zu implementieren und das machen 99,9% der Unternehmen heute immer noch nicht. Wahrscheinlich kannst du selber dazu berichten, wie es bei dir mhm. ähm, war, als du dann auch, Gewechselt hattest zu ich gewinne jetzt Online-Kundenanfragen.
0: Mhm, mh. Wenn du sagst, es ist super easy zu verstehen,
1: was ist, was ist so
0: das Grundkonzept? Also was, was muss man einmal verstanden haben? Ähm, wie funktioniert ganz grundsätzlich betrachtet die Online-Lead-Generierung?
1: Ähm, grundsätzlich, das sind drei simple, 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 simple Schritte. Also wie gewinnst du dann sogar Kunden online? Mhm. Ähm, Schritt eins, du baust eine Landingpage. Also eine Landingpage ist eine ganz, ganz, ganz kleine Abfertigung einer Webseite. Man muss gar nicht das komplexe Konstrukt haben, wer sind wir, was machen wir, 30 Produktvorstellungen, eine lange Geschichte. Du machst einfach eine einzige Seite, die ist super, super kurz und da präsentierst du deine Lösung für ein spezielles Problem. Es ist einfach nur eine Seite, diese stellst du online und sammelst auf dieser Seite die Kontaktinformationen ein. Mhm. Das heißt dann Lead Generierung, das ist Step 1. Step 2 ist, du lernst dann, diese Leads zu qualifizieren. Mhm. Also du stellst sicher, dass die Leads, die sich eintragen, auch dann die Qualität aufweisen, ähm, bei dir Kunde zu werden. Und Schritt 3, du lernst, wie du das Lead abschließt. Jo. Also Lead-Generierung, lead, lead und dann Abschluss. Ja. That's it. Und das ist auch wirklich schnell zu lernen.
0: Ja, aber jetzt gibt es natürlich noch einen wichtigen Schritt, der äh, davor noch passieren muss, zumindest in der, in der Journey eines Customers. Ähm, wie kriege ich denn überhaupt dann die Leute auf meine Landingpage? Wie kriege ich den Traffic da drauf?
1: Ja. Auch, auch dies, das ist heute fast vergessen zu nennen. Ähm, das ist so einfach wie noch nie. Also wer gewinnt Aufmerksamkeit, das ist derjenige, der, der laut schreit. Mhm. Und heute laut zu schreien, war es noch nie so einfach wie irgendwann mhm. mal in der Vergangenheit. Du mhm. hast Facebook, du hast YouTube, du hast Instagram, LinkedIn, TikTok. Ähm, unzählige Kanäle, die du quasi von heute auf morgen aufsetzen kannst und sofort tausende Menschen erreichen kannst. Also früher, bis du dann ein Plakat irgendwann gedruckt hast, bis du das dann aufhängen durftest, bis dann es vielleicht irgendwann mal gesehen wurde von irgendjemandem, war ein langer Prozess. Aber heute, du kannst in Facebook rein, in den Werbemanager, eine An Anzeige schalten und erreichst morgen damit direkt 100.000 Menschen. Ja. Also auch der Weg ist heute super, super einfach. Ihr müsst einfach nur ein bisschen, bisschen laut schreien. Und die, die am mhm. lautsten da Schreien gewinnen, dann. <lacht>
0: Und würdest du immer direkt von Anfang an auf Performance-Marketing setzen oder würdest du auch, äh, auch oder erstmal vielleicht sogar nur äh, organischen Content-Traffic generieren? So Was würdest du sagen, was ist da so die, die beste Methode, um, um guten, wertvollen Traffic äh, vielleicht auch als, als Starter zu, zu generieren? Also das Content-Game, sollte man in das einsteigen oder ist das dann sozusagen erstmal, wäre das Next Level?
1: Das variiert von, von, von dem Angebot. Ich sag mal so, wenn du nicht weißt, ob dein Offer, dein Angebot funktioniert, solltest mhm. du kein performance marketing betreiben. Das mhm. heißt, Schritt Nummer eins, stelle sicher, dass, das, dass dein Angebot funktioniert.
2: Mhm.
1: Simples, simples Szenario, du bist zum Beispiel selber Vertriebspartner oder selber Vertriebler und hast ein Produkt, wo du anderen Menschen beibringst, wie man erfolgreich Vertrieb betreibt. Ja? Das mhm. ist, so, ist so ein Klassiker gerade derzeit. Mhm. Und bevor du es nicht schaffst, dieses Produkt, was du gerade anbietest, in einem 1 zu 1 Gespräch zu verkaufen, ja, vergiss Online-Marketing, vergiss Funnel-Building, vergiss Lead-Generierung.
2: Mhm.
1: Ja, geh einfach raus und versuche das, was du hast, jetzt wirklich erstmal zu verkaufen. Wenn du Fitnesstrainer bist, geh auf Fitnessmessen und verkauf dein Fitnessprodukt erstmal 1 zu 1. Mhm. Ja, verstehe dein, deine Zielgruppe, verstehe deren Bedürfnisse, decke deren Bedürfnisse und verkauf es mal in einem 1 zu 1 Gespräch. Sobald du dir dieses 1 zu 1 Verkaufen raus hast, dann beginnst du mit Performance Marketing. Ja. Und dann weißt du genau, was schreibe ich auf meine Landingpage, was schreibe ich in meine Werbeanzeigen, um genau diese Klienten anzuziehen, die er wirklich haben möchte. Ja. Genau. Ja. Also nichts nicht ins in, in Dunkle schießen, erstmal sicherstellen, dass das, was ich habe, funktioniert. Und wenn du es quasi ein, zwei, zwei, dann weißt du, es funktioniert. Dann kannst du auch äh, Hände heben und sagen wir mit Pixie anfangen, Performance Marketing.
0: Ja, ja, okay, verstehe. Ähm, lustigerweise ist das ja genau das, was, was wir den Leuten in der Talentmagnetakademie beibringen, wie sie sowas machen, nur halt um Bewerber zu generieren für ihre Firma. Ja, <lacht> ähm,
1: Bewerber ist auch ein Kunde. Ein ja, ganz ein, genau, ganz genau. Am, ja, Ende ist,
0: am Ende ist es genau so ein, so ein Sales-Prozess, den, den wir da aufsetzen. Ähm, apropos bei CopeCard, ihr seid jetzt mittlerweile wie viele Leute? Ihr seid jetzt schon 50 Leute oder wie viele seid ihr? Genau, Fulltime 50
1: Leute plus Minus
0: Fulltime full 50 Leute und das, das Hauptoffice ist, glaube ich, in Berlin, richtig?
1: Genau, das, das Headquarter ist bei uns in, in Berlin. Und Aber wir halten nicht so viel von, von Offices, wir sind sehr stark ähm, remote orientiert. Also wir arbeiten dezentral, viel viel auch da intern, digital.
0: Warum habt ihr überhaupt noch ein Office?
1: Naja, du brauchst einen Briefkasten. <lacht> Dann, also wir, wir haben drei, drei Standpunkte, wo auch regelmäßig Personal ist. Ja. Ähm, so ist es nicht, wir arbeiten nicht 100% digital, ja. nicht 100% remote ansonsten ist bei uns auch intern alles so aufgebaut, jetzt das beste Beispiel und die beste Probe, weil jetzt diese Corona-Krise, die jetzt mhm. noch irgendwann steht, ähm, bei uns war es einfach ein Switch von heute auf morgen, alle mhm. saßen zu Hause zu 100% mhm. und alles hat funktioniert mhm. und genau dieses Standard ähm, leben wir seit, seit Tag 1, sprich mhm. wir brauchen dieses Standard nicht jeden Tag mhm. vor allem nicht in der Vergangenheit haben wir es gebraucht und aber wir haben es einfach genauso aufgesetzt und heute ja, waren wir dann die Glücklichen.
0: Ja, wie, wie, wie seid ihr so aufgeteilt teammäßig? Wie viel ist Tech, wie viel ist Marketing, wie viel ist Sales, wie viel ist Product? Ähm, was macht so den Hauptteil eurer Mitarbeiter aus bei euch? Ist das, ist das schon noch, sind das schon noch Produkt- und Tech-Leute oder geht es eher Richtung Marketing Marketingvertrieb?
1: Ähm, derzeit sind wir noch sehr stark ähm, Tech-lastig, auch was, was die Mitarbeiter ähm, betrifft, weil wir gerade auch in Bezug auf unsere Marktbegleiter sehr viel nachholen müssen. Wir ah, ja. also Marktbegleiter, die sind teilweise schon fast zehn Jahre auf, auf dem Markt, wie jetzt gerade mal frische zwei. Ja. Um, unser Dev-Department ist um, sehr groß und mhm. entspricht jetzt um, roundabout 40 Prozent. Mhm. Und unsere Angestellten sitzen, sitzen im Dev. Mhm. Um, 40 um, im Dev, 20 im, im Support, mhm. Tendenz steigend. Mhm. Um, das ist am schnellsten wachsende Department, vor allem in der Zukunft, wo wird wohl Support sein, weil wir ah, ja. sehr also viel auf die, die Kundennähe legen, vor allem auch auf die persönliche Kundennähe mhm. und Sales und Marketing, vor allem für mich als Marketing- und sales Experten mhm. haben wir uns auf jeden Fall so aufgebaut, dass wir da definitiv, definitiv noch wachsen müssen ja. Und, und, und
0: Ja, verstehe. Ja, der liebe Sergey und ich, wir sprechen ja hier kurz auch ein bisschen über die Talentmagnet-Akademie, wo Recruiter, Unternehmer, Personalberater, alle, die was mit Recruiting am Hut haben, innerhalb von acht Wochen Schritt für Schritt durch bewährte Vorlagen lernen können, wie sie ab sofort Top-Bewerber vom passiven Bewerbermarkt durch Performance-Recruiting auf Knopfdruck generieren können. Und das funktioniert im Prinzip ja genauso, wie Sergey uns das hier für die Kundenakquise erklärt. Ähm, nur man muss eben beim, beim Recruiting ein paar wichtige Kniffe beachten, die richtigen psychologischen Hebel einsetzen, äh, damit das Ganze eben auch für die Bewerberakquise äh, funktioniert. Man muss das Ganze in drei Schritten machen. Und äh, genau das lernt man eben in der Talentmagnet Akademie. Ich habe gute Nachrichten für dich, denn mein Mitgründer Nikolas und ich, wir werden die Tore für eine Handvoll neuer Teilnehmer ein zweites Mal öffnen und am 31. August ähm, die zweite Klasse sozusagen der Talentmagnet-Akademie äh, starten lassen. Die erste Runde, die ist ja aktuell am Laufen mit 13 Teilnehmern, wird dann so langsam zu Ende gehen und alle Teilnehmer, die haben schon grandiose Ergebnisse erreicht, also ich bin wirklich komplett begeistert, wie toll das alle umgesetzt haben. Sie haben die Performance Recruiting Methoden gelernt, wie man eben über das richtige Targeting und die richtigen psychologischen Hebel, emotionalen Trigger etc. genau die Leute anspricht, die du haben willst oder die dein Kunde, die dein Unternehmen haben möchte. Sie haben das Bewerberquiz erstellt, durch das Menschen vom passiven Markt innerhalb von einer Minute auf fast magische Art und Weise zu aktiven Bewerbern werden. Sie haben ihre ersten Kampagnen eingeschaltet, sie haben schon grandiose Bewerber generiert innerhalb weniger Tage für schwierig zu besetzende Stellen. Ein schönes Beispiel hier war Daniel, das war unser erster Teilnehmer, der direkt seine Kampagne eingeschaltet hat und innerhalb von drei, vier Tagen ungefähr 18 Bewerber für ein Budget von 80 Euro generiert hat und er hat erzählt, dass vier bis fünf Leute davon sehr, sehr großes Potenzial haben, dann auch nachher eingestellt zu werden. Ähm, ja, nächste Woche Dienstag am 25.8., da machen Nico und ich ein kostenloses Live-Webinar für alle, die offen dafür sind, sich eben zum Performance-Recruiting-Experten ausbilden und offiziell zertifizieren zu lassen und darin in diesem Webinar werden Nicolas und ich dann genauer erklären, ähm, was Performance Recruiting ist, welche Hacks du jetzt schon mal direkt bei dir in der Firma und im Team anwenden kannst äh, und natürlich auch, wie die Akademie ablaufen wird. Und dann kannst du darauf basierend ähm, super entscheiden, hast eine super Entscheidungsgrundlage, ob die Akademie was für dich ist. War ja jetzt auch während Corona wirklich nochmal imposant zu sehen, ähm, Headhunter-Personalberater, die noch mit herkömmlichen Methoden arbeiten, die haben einfach einen Einbruch erlebt von bis zu 70% Prozent ihres Umsatzes und ihrer Aufträge und alle, die auf moderne, digitale Recruiting-Lösungen setzen, die Performance-Recruiting können, ähm, die zum Beispiel das Talentmagnetsystem anwenden, die haben unglaublichen Boom erlebt. Also wir zum Beispiel auch. Ne? Wir haben so viele Kundenanfragen für Talentmagnet-Kampagnen bekommen, dass wir sie gar nicht mehr äh, bedienen konnten und äh, haben dann ja entschieden, die Akademie ins Leben zu rufen, um einfach anderen Menschen mit der gleichen Mission die Magie beizubringen, sodass sie ab dem Moment dann selbst auf Knopfdruck Bewerber generieren können. Und ja, wenn du das können möchtest, wenn du den Zug des modernen Recruitings nicht an dir vorbeirasen sehen möchtest, dann ähm, lerne auch, wie Performance Recruiting funktioniert, dann komm in die Talentmagnet Akademie und äh, lerne, wie man innerhalb weniger Tage die besten Bewerber auf Knopfdruck generiert und zwar ganz egal für welche Art von Position. Du kannst mal auf talente.co/akademie gehen, da siehst du mehr dazu und du kannst dich dort dann auch direkt anmelden für dieses Webinar am 25.08. Da erfährst du da noch ein bisschen mehr und dann freue ich mich, dich in diesem Webinar zu sehen. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Also nennen, nennen wir das Kind mal beim Namen. Ähm, in, in so in dieser ganzen Online-Marketing-Szene ist, ist irgendwie Digistore, nutzen halt viele noch. Ne? So, ne? Das ist, glaube ich, auch einer der Hauptkonkurrenten von euch, oder? Korrekt, mm, ja. Yeah. Und, ähm, und mit welcher Mission seid ihr angetreten? Also warum zum Beispiel ähm, hatten dann deine, deine Gründer von CoopCard sozusagen ja, keinen Bock mehr auf Digistore? Was war, wo, wie, wie wollte man sich unterscheiden? Was war so der, die grundsätzliche Mission, die Idee, Dinge anders zu machen.
1: Ja. Also, die, die, die Grundidee ähm, lag darin, die Kundennähe um mhm. sicherzustellen und vor allem mhm. auch auf, auf die Kunden zu hören. Also, Fun Fact: Die Gründer von, von Copcard waren gleichzeitig mit die größten Vendoren bei Copcard und gemessen an allen Projekten, die die Gründer betreut haben, wahrscheinlich auch meiner Auffassung nach der größte Vendor. Ja. Gemessen an, an dem Gesamtkonstrukt. Und ja. für das, was wir dann quasi als Kunde Digistore gebracht hatten und das, was wir zurückbekommen haben, das stand irgendwo dann nicht, nicht im Verhältnis.
0: Okay, verstehe. So, mhm.
1: Und damit waren die Gründer dann ursprünglich dann irgendwann so doll unzufrieden, dass sie gesagt haben, hey, machen wir machen selbst. ein eigenes Zahlungsabwicklungssystem wird, wird schon nicht schwierig sein. Das ist mhm. doch schon scheiße schwierig am Ende, aber mhm. es wurde möglich gemacht, genau. Also okay. einfach, Copcard war quasi gleichzeitig der, Wahrscheinlich unzufriedenste Kunde bei Digistore.
0: Ja, verstehe. Okay, alles klar. Das heißt, wieder mal das Beispiel sozusagen aus, aus dem eigenen Bedürfnis heraus eine, eine Lösung programmiert, äh, um es selbst handeln zu können. Und dann kann man natürlich direkt sagen, ja klar, dann können wir die Software, die wir uns hier programmiert haben oder programmieren wollen, äh, können wir natürlich auch noch äh, Kunden anbieten und äh, da natürlich dann auch einen Revenue-Stream daraus machen.
1: Genau, genau. Also deswegen mhm. sage ich immer, hört hört auf eure Kunden. Ja. ja, hört ab heute Kunden, das, das ist super wichtig. Nachher ja. habt ihr den größten Konkurrenten. Ja, genau, genau. So, okay.
0: Ja, stimmt, stimmt. Und ähm, Zielgruppenmäßig seid ihr relativ ähnlich unterwegs oder habt ihr auch so ein paar andere Zielgruppen im Blick, die vielleicht so ein bisschen fernab der, ja, so dieser Hardcore-Online-Marketing-Szene sind? Oder würdest du schon sagen, das ist die Kernzielgruppe, wo ihr euch drauf fokussiert?
1: Ich sag mal, die, die, die Geburtsstunde von KopCut lag genau in der Online-Marketing-Welt. Sprich, ja. von Online-Kursen, digitalen Produkten wie E-Books, ähm, PDFs, Audiobooks etc. Mhm. Ähm, na, davon sind wir schon schon, schon länger, länger weg. Ja. Ähm, vor allem jetzt entwickeln wir uns dorthin, dass wir vor allem auch den klassischen Offline-Markt ähm, digitalisieren. Sprich, wir fokussieren uns auch immer mehr auf klassische Dienstleister. Mhm. Ähm, Agenturinhaber, Softwareentwickler, ähm, Trainer, Berater, Consultants im Sinne von Consultants, die auch jetzt auf Stundenbasis ähm, das Ganze betreuen, mhm. Webseitenentwickler mhm. und Co. Also jeder, der auch jetzt eine Form von Dienstleistung ähm, anbietet, ist bei, bei Copcard ähm, sehr willkommen und mhm. dahin entwickelt sich auch die Software von uns. Wir, wir schauen dann mal quasi, was hat der klassische Dienstleistungsmarkt an Bedürfnissen, äh, was fehlt denn zur Digitalisierung, was sind deren Herausforderungen ähm, bei mhm. dem digitalen Gang und genau auf die fokussieren wir uns derzeit. Das heißt, Und ich natürlich weiterhin herzlich willkommen. Und ja, ja, weiterhin ähm, zu 100 Prozent.
0: <lacht> ähm, wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, so, ich habe zum Beispiel auch einige, einige Freunde, so, die, die zum Beispiel eine Agentur haben, was weiß ich, eine Kreativagentur, Softwareentwicklungsagentur ähm, etc. Normalerweise machen die das jetzt natürlich klassischerweise so, dass die ihren Kunden einfach eine Rechnung schreiben. Ähm, entweder vor dem Projekt, während dem Projekt, nach dem Projekt, whatever. Um, und die könnten jetzt sagen, komm, ich mache das alles über CopeCard und äh, da ist es ja so, da muss man dann in der Regel einmal sein Produkt sozusagen anlegen ne? mhm. und dann würde man einfach mit, äh, mit, mit ein, zwei Klicks würde man dann seinen Kunden ähm, den Link zu, zu diesem Produkt, zu dieser Angebotsseite sozusagen bei CopeCard schicken und der Kunde macht dann die komplette Bezahlung und alles Mögliche über CopeCard, ne? Genau. Was ist jetzt der Vorteil für mich als, als Agenturbesitzer ähm, im Vergleich zu Rechnung schreiben? Ja,
1: also man kennt das, der, der klassische Prozess bei, bei einer Rechnung. Ich spiele mal das Szenario kurz mhm. durch, weil es da ganz, ganz häufig ähm, aufkommt. Du sitzt am Tisch, dein Kunde links neben dir, hat ein wunderbares Gespräch, die Emotionen schaukeln sich hoch. Du denkst, hey, das ist ein wunderbarer Kunde, mit dem arbeite ich gerne zusammen. Mhm. Der Kunde sagt auch, geil ähm, das, was hier geliefert wird, das löst wirklich mein Problem. ihr mhm. gibt euch den Anschlag und sagt, hey, wir starten am Montag, Attacke. Mhm. Mhm. Der Kunde geht nach Hause, du setzt dich dran, möchtest eine Rechnung schreiben schreibst du die Rechnung, schickst die Rechnung hinterher. Mhm. Tag 1 vergeht, die Rechnung wird nicht beglichen. Tag 2 vergeht, die Rechnung wird nicht beglichen. Tag 3 denkst du, okay, ich, ich, ich hack mal mal kurz nach. Sagst hey, lieber Kunde, Serge de hier, wir wollten eine Montag Attacke machen. Wie schaut es aus? Ich sehe noch keine Verbuchung. Mhm. Hat alles geklappt? Da gibt es noch Fragen. Mhm. Ja, und dann kommt dieser tolle Moment in einem von drei Gesprächen. Ja, es klang auch alles so, so toll, alles so richtig. Ja, ich bin jetzt nochmal nach Hause. Da haben wir mit meinem Partner gesprochen und irgendwie ist es doch nicht ganz der richtige Zeitpunkt und ich bin mir nicht sicher und ich möchte doch erstmal nicht dabei sein.
2: Mhm.
1: Und der Kunde, ciao. Mhm. Der, der Kunde, der Kunde ist weg. Jeder, der Rechnungen schreibt, der kennt das. Das mhm. ist ein Klassiker. da kommt Das kommt einmal die Woche mindestens, wenn, wenn ich jeden Tag um eine hohe Schlagzeit fährt. Mhm. Mhm. Und wir lösen unter anderem genau dieses Hautproblem Nicht nur, aber das ist eins der bekanntesten Probleme. Das heißt, wenn du gerade einen Klienten überzeugst, mhm. Weil in der heutigen Zeit musst du sofort die Möglichkeit haben, den Klienten abzuschließen. Mhm. Ja, und das bieten wir dann auch bei Kobka. Sprich, wenn wir am Tisch sitzen, könnte ich das sofort in das Formular eintippen. Und der mhm. Kunde könnte jetzt vor Ort mit SEPA, mit Kreditkarte, mit Sofortüberweisung, ähm, mit Apple Pay Google Pay sogar bezahlen. Mhm. Ja, du schickst den gleich nach Hause und sagst, hey, wunderbar, lass uns starten. Hier ist das Formular, praktisch dich ein Attacke.
2: Mhm.
1: Im Moment, du bist glücklich, der Kunde ist glücklich und das ist das Ganze auch wirklich schwarzer Feiß. Der Kunde geht nach Hause, Jetzt kann passieren, was passieren auch sollte. Der Kunde ist schon bereits dein Kunde. Ja, das ja. ist das extra Wichtige. Und der Rest, den Rest übernehmen wir natürlich auch. Wir übernehmen das gesamte Backoffice. Mahnwesen, Forderungswesen. Sollte eine Zahlung ausfallen, sind wir hinterher, dass das Geld wieder reinkommt. Sollte der Kunde sich komplett wehren zu bezahlen, schicken ja. wir den Kunden auch auf Wunsch in das Inkassobüro. Ja. Sprich, du als Vendo, als Verkäufer über Kopkart musst nur erstellen, verkaufen. Mhm. Wir sorgen dann dafür, dass das Geld dann auch Dementsprechend bei dir ankommt. Ganz ja. egal ob Anwangzahlungen oder zehn Raten. Ja, wir, wir holen das Geld dann Monat für Monat dann ein. Ja.
0: Ja, das ist natürlich auch so dieser klassische Telefonverkauf, wo das dann auch sehr gut funktioniert. Ne? Sagst du halt, okay, äh, cool, dann machen wir das jetzt. Und hier schicke ich dir schon mal einen Link, kannst du direkt äh, sozusagen auf Annehmen klicken und dann ist das, ist das Ding geritzt.
1: Genau, genau, genau. Telefon, Zoom, persönlich mhm. vor Ort beim Kunden, bei dir im Büro, das funktioniert überall. Mhm. Genau, wichtig ist, du hast damit die Verantwortung über den Abschluss immer bei dir. Sobald ja. du anfängst, Rechn ja. die Verantwortung wird bezahlt oder nicht beim Kunden. Ja. Und das, das sollte, das sollte nicht sein.
0: Ah, okay. Genau. Das, das, ist sozusagen dieser, dieser, dieser Twist auch im, im Kopf, der dann einmal stattfindet. Die, die, Verantwortung für die oder auch auch ja sozusagen die, mh, die ja, die, die Macht zu behalten, ne? zu, sozusagen den, den Prozess zu kontrollieren. Das ist eigentlich ja. so das, das Ding ja. an der Sache. Ne?
1: Ja. Du kannst ja auch alles richtig machen. Du überzeugst hm. dich, du machst einen guten Job, der Kunde geht nach Hause, bekommt morgen die Rechnung, seine Katze wurde überfahren. Hm. Oder der hat maximal keinen Bock. Also ja. in Umstände, hattest du gar keinen Einfluss. Oder seine Großmutter wird krank. Jeder, jeder kennt die Szenarien, ja. die man dann hört. Ja. Aber wenn du einen Kunden bei dir hast, am Telefon, vor Zoom oder, oder vor Ort, Ihr habt ein, ein geiles Momentum, das muss sofort genutzt werden. Verstehe. Mhm. Okay. Und das ist so mit, mit auch mit die Hauptlösung.
0: Klar, und dann drückt man da natürlich einen Teil des, des, des Betrages an euch ab, ne? Das ist dann natürlich euer Geschäftsmodell. Braucht man da, braucht man da, habt ihr eine Banklizenz? Müsst ihr dafür eine Banklizenz haben für euer Modell? Wir, wir arbeiten ohne Banklizenz. Ah,
1: okay. Hm. Wir, wir treten auf, also wir brauchen auch keine. Nicht, ja. dass jetzt, wie man denkt, oh, der arbeitet ohne Banklizenz. <lacht> arbeitet ähm, ohne genau, wir benötigen keine Banklizenz, da wir selber als Reseller arbeiten. Ja, Also okay. Quasi das mhm. das digitale Mediamarkt. Ja. Du kannst auch zum Mediamarkt gehen, da findest du Apple-Produkte, Google-Produkte, einen Staubsauger, einen, einen Teebeutel, kannst ja alles zusammensuchen, dann kommt ist in die Kasse ja. Und dann bezahlst du am Ende bei Mediamarkt, nicht ja. irgendwie verstreut Apple, Samsung, etc. Genau. Und so funktioniert auch bei, bei ihr verwaltet
0: nicht, Ihr verwaltet nicht das Geld der Kunden, sondern die Produkte.
1: Wir, wir, wir sind
0: Reseller der Produkte.
1: Reseller der, der, der Produkte, genau. Ja. Und demnach können wir auch all diese Services ähm, anbieten, die wir anbieten. Forderungswesen, Mahnwesen, Kasso und, mhm. und
0: so. Ah ja, okay. Spannend. So, und, und wie machst du das jetzt? Du sagst, bei euch ist gerade noch so die, 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 auch noch eine der größten Abteilungen, ist, ist so die Tech-Abteilung. Äh, Techies bekanntermaßen äh, nicht am, am leichtesten zu finden äh, für sein Team. Habt ihr eure Techies auch international äh, überall sitzen oder, oder, äh, oder schon hauptsächlich noch in, in Berlin oder in Deutschland? Oder wie akquirierst du dir deine, deine besten Techies für, fürs Team? Äh, was hast du da so für, äh, für coole ja, <lacht> Funnels für euch aufgebaut, wie du an, an gute Techies drankommst oder generell an gute Leute, an gute Mitarbeiter. Was hast du da so für, für ein, zwei Hacks, die du vielleicht mal teilen kannst, ähm, um einfach die geilen Leute für dich zu gewinnen?
1: Ja. Na, ich sag mal, am, am Ende, wenn du richtig gute Leute haben willst, musst du dich da rumtaumeln, wo richtig gute Leute sitzen. Mhm. Ja. Ähm, das ist dann auch häufig bei, bei der Konkurrenz. Also damit ist jetzt nicht die direkte Konkurrenz gemeint, mhm. ähm, sondern einfach in anderen großen Softwareunternehmen. Ja. Das heißt, wenn du gute Leute haben willst, musst du da sein, wo gute Leute sind und mhm. selber gleichzeitig ein, ein guter Arbeitgeber sein. Mhm. Wenn du Gutes willst, musst du selber selber auch auch gut sein. Und in Bezug auf auf die Techies, ähm, da, da ist es so: Viele waren bei uns immer noch in dieser Illusion, dass das Ganze nur funktionieren kann, vor allem im Dev Center, wenn die Leute alle im Office sind. Ja war nicht meine Ansicht, aber ich wollte da nicht super reingerätschen, weil sie als Manager von links entwickelt hast, das war vor zehn Jahren, so nach dem Motto. Mhm. Also Okay, ihr macht das gut, das funktioniert gut und das war wirklich so, dass 90%, Prozent, sogar wahrscheinlich noch mehr von den Tech-Leuten, alle in einem Office sitzen. Ja. Komplett. Also es gab keine, keine Remote-Struktur, ähm, keine, keine Zwangsweise Remote-Struktur für die Techs. Jetzt mhm. arbeiten alle von zu Hause seit ungefähr mhm. drei Monaten. Mhm. Niemand sitzt im Office. Mhm. Und auf einmal wollen alle nur noch von zu Hause arbeiten. Und auch die, die Leads in dem Tech-Bereich, die sagen, okay, jetzt wollen wir auch alle Leute remote heiern. Ja. Ähm, sprich, am Ende bin ich da sehr zuversichtlich, dass das Team da auch immer stärker remote arbeiten wird.
0: Das heißt, jetzt kannst du dir langsam auch Leute akquirieren, die eigentlich auf, über, den, über den Globus verteilt sind, ne? Yes, yes. Mhm. Genau. Und da werdet ihr jetzt dann auch zu übergehen, ja?
1: Auf jeden Fall, mhm. auf, auf, auf jeden Fall. Genau. Also wir sind ja primär gerade, in, in, also in Deutschland haben wir, haben wir ein Team in, in der Ukraine, in Ö Österreich und, und Dubai. Mhm. Also heißt, wir sind bereits für, für, für verstreut. Und die Leute, die in Deutschland arbeiten, die sind auch primär remote. Bodensee, ja. Ja. Ähm, Berlin, Köln, auch alles verstreut. Mhm. Und wenn du
0: sagst, du musst da sein, wenn du gute Leute haben willst, musst du da sein, wo die guten Leute sind. Äh, wie ist man da, wo die guten Leute sind? Wie kommst du da hin? Also setzt du dir wieder einen geilen Online-Marketing-Funnel auf, um da die Leute äh, sozusagen auf euch aufmerksam zu machen oder gehst du da physisch hin oder wie, wie, wie bist du da, wo die guten Leute sind?
1: Ähm, HR-technisch, ich sag mal vor allem in, 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 in unserer Nische, in, das Dev-Team ist schwierig. Mhm. Ähm, weil der Markt ist sehr umkämpft einfach. IT ja. ist super stark umkämpft. Und viele glauben, ITler im Osten sind günstig. Nee. Uh, ITler im Osten sind einfach teilweise ähm, noch teurer als bei uns in Deutschland, weil die einfach wirklich scheiße gut sind. Ja, also die, ja. die wissen ganz genau, was sie was, was können. Ja. Und die wissen ganz genau, wenn ich will, arbeite ich heute für die USA, morgen für Deutschland, morgen wo immer ich will. Ja. Ähm, das heißt, ähm, IT ist immer so ein spezieller Sektor. Da haben wir auch eine spezielle Agentur, die sich dann um der IT kümmert und Co. Mhm. Und ich sagt mal, Marketing-Talente, Sales-Talente gewinnen wir primär dadurch, dass wir einfach selber sehr geiles Sales machen und sehr geiles Marketing. Mhm. Also wenn wir wir stellen ein super geiles Online-Event auf, auf die Beine damit kommen sofort immer Werbungen rein. Mhm. Für Sales sowie auch Marketing. Also wir leben einfach vor, was bei uns zu erwarten ist und viele melden sich und sagen, hey, kann ich dabei sein? Ich möchte das auch lernen. Wie schaut es aus? Ja? Kann ich mhm. auch während der Uni, nach der Uni, während des Studiums? Ne? Mhm. Ähm, mal in Praktikum machen zum Beispiel, ähm, wie gewinnen ta Talente wirklich durch, durch, durch das Vorleben selber. Ja. Und da haben wir das Glück, dass wir einfach ich kenne keine Softwarefirma, kein Softwareunternehmen in Deutschland, welches Live-Events macht, wie wir das veranstalten. Mhm. Also Warum? wir Was konkurrieren ist da dran? Ähm, ich meine, wenn man jetzt mal so ein Live-Event nimmt, wir haben aus dem Nichts wurden wir gesehen als Konkurrenz in der Live-Event-Szene sprich mhm. in der Eventveranstaltung. Mhm. Wir haben einfach alle unsere Ressourcen zusammengesammelt, vor allem wir betreuen ja bei Kopka ziemlich viele Speaker, Trainer, Berater, Coaches,
2: mhm.
1: Weil mit sehr, sehr großen, mit sehr, sehr großem Publikum, wie zum Beispiel dem, dem De Kreuter, der mhm. führt ja alleine schon 5.000, 6.000 Leute in einer Halle. Mhm. Oder man nehme dann den Jürgen Höller und andere große Speaker, wir haben die alle zusammengetrommelt und sagen, hey, lass doch gemeinsam ein super geiles Event veranstalten, wir geben euch die Bühne ja. über dem Words Marketing ähm, und läuft einfach mit Copic als Sponsor.
2: Mhm. Und Damit haben
1: wir dann ein Event auf die Beine gestellt als Softwareunternehmen, wo wir dann an einem Tag 50.000 Zuschauer hatten. Cool. Auf einmal hieß es, Copic macht Events. <lacht> Copic macht eine Werbekampagne, aber, aber Copic macht dann ja nicht Events. Verstehe. Ja? Ähm, das heißt so quasi auch, auch Vorleben. Wie die hieß das Event? Leverage und Growth Summit. Mhm. Das war im, im April. Und mhm. da es so, so schön war, haben wir nächsten Monat direkt das zweite <lacht> Event gemacht. <lacht> Und jetzt letztes Wochenende, den Sonntag, hatten wir auch ein Event. Mhm. Ähm, das hieß dann nicht mal Leverage and Growth, das hieß dann Next Generation Summit. Ja. Und bei diesem Event haben wir unsere erfolgreichsten Vendoren versammelt mhm. unter 30 Jahre, die mhm. nachweislich guten Erfolg haben. Wir sehen ja die Transaktionen. Ja. <lacht> da konnte keiner schummeln. Und haben das Gleiche gemacht. Dann haben wir eine Bühne einem sehr jungen Publikum gegeben.
2: Mhm.
1: Das waren alle Speaker zwischen 18, und ich war der Älteste mit, mit meinem 28, mhm. das waren alle Speaker zwischen 18 und 28.
2: Und
1: mhm. die die Möglichkeit hatten, dann jetzt auch eine Bühne zu bekommen und über ihren Erfolg die Unternehmen zu berichten.
0: Was machen die dann so im Schnitt für einen Umsatz über eure Plattform?
1: ich sag mal, das, das variiert. Die jungen Leute, die wir da ausgesucht haben, die machen alle auf jeden Fall mehr als 50.000 Euro pro Monat und aufwärts. ja. es ja, also gibt wirklich sehr viele junge Leute, also das mhm. sollte man auch nicht unterschätzen, die, die sind 18, mhm. 19, 20 Jahre und die machen sechsstellig, also 100.000 Euro Umsatz pro Monat
0: mhm. und, und mehr. Mit was für Produkten hauptsächlich? Coaching-Produkte, Kurse oder was, was
1: machen die hauptsächlich dann? Das, 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 das variiert. Was sehr gut funktioniert, ist, ist Coaching mhm. und ich sage immer ähm, Dropshipping.
2: Mhm.
1: Also vor allem, ähm, die, die Dropshipper, die machen total folgte Umsätze. Ähm, da bleibt dann am Ende weniger über, aber das bleibt ja. immer noch mehr, mehr als genug für einen 20-Jährigen, definitiv. Und die anderen, ähm, das noch dann Coaches. Also die zeigen dann als junge Unternehmer, anderen jungen Unternehmern, wie die dann Selbstständig werden können, anstatt den klassischen Weg der Uni zum Beispiel zu gehen.
0: Ja, 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 eigentlich eine sehr dankbare Geschichte. Ne?
1: Ja, ja.
0: Okay. Ähm, du, ja, wenn ich, wenn ich jetzt mich mal ähm, näher noch zu euch erkundigen möchte, wo, wo finde ich euch, wo finde ich dich, ähm, wo kann ich mich mal ein bisschen umschauen? So, nehme an, ich suche auch irgendwie einen Zahlungsanbieter mh, oder habe einfach mal Bock für, für mein Business, für meine Agentur mich mal bei euch umzuschauen. Was mache ich dann am besten?
1: Ja, am besten gehst du dann einfach auf www.copecard.com. Mhm. Also C-O-P-E-C-A-R-T. Ganz simpel, copecard.com. Und wie gesagt, wenn ihr dann vor allem auch Interesse habt, also wenn ihr liebe Zuschauer, copet ist ähm, kostenlos bei der Registrierung. Also jeder kann sich seinen Account sichern, Copecard herumtesten, Produkte anlegen, Links versenden, ähm, eine Woche, zwei Wochen, wie lange auch immer. Ähm, ja. Wir haben lediglich eine, eine, eine Erfolgsprovision. Also CoopCard ist dann erfolgreich, wenn unsere Verkäufer erfolgreich sind. Ja. Und indem dem noch einfach auf Copcard gehen und da gibt es wirklich alles, was Sie was, was brauchen.
0: Cool. Sergej, ähm, du, bist, du bist ja ein super smarter Typ mit einer krassen Karriere, die du schon hingelegt hast. Programmierer, äh, Online-Marketing-Experte. Jetzt hier ähm, Copcard CEO, sag mal, Hast du irgendeine, irgendeine Quelle, vielleicht irgendein cooles Buch, was du empfiehlst, irgendeine sonstige Quelle, vielleicht irgendeiner deiner, deiner Vendoren, wo du weißt, da gibt es richtig geilen Scheiß, ähm, wo du sagen wirst, da sollte sich jeder mal fortbilden oder das sollte jeder mal gelesen haben, sich mal angeguckt haben, mal gehört haben, irgendwas, wo du wirklich sagst, da ist richtig Mehrwert drin, da ist richtig Value drin. Ähm, Gerade hier vielleicht, ne, vor allen Dingen für, für äh, Unternehmer, Führungskräfte, die uns jetzt hier so zuhören, irgendwas, wo du sagst, Mindset-mäßig, das muss einfach jeder mal gelesen oder gehört oder erlebt haben.
1: Okay, ähm, die letzte Einschränkung hat geholfen, also Unternehmer <lacht> und Führungspersonal, ähm, da dann definitiv. Also da meine, meine Lieblingsbücher in dem Bereich sind ähm, eins auf jeden Fall, das heißt Monkey Management. Mhm. Ähm, das empfehle ich jedem, ähm, der vor allem Delegieren als Problem bei sich hat. Ah, und das ja. haben in der Regel immer. Spannend. Also Monkey Management ähm, geht, by the way, als Hörbuch deutlich besser ähm, weg als, als beim, beim, mit, mit dem Lesen. Ja. Ansonsten ein weiteres hervorragendes Buch ist ähm, Five Levels of Leadership.
0: Ah ja, super.
1: Five ähm, Levels of Leadership und generell bin ich ein Riesenfan von der Ein-Minuten-Manager-Reihe. Mhm. den Ein-Minuten-Manager und der bringt sehr viele Sachverhalte ähm, mit, mit einem ganz, ganz, ganz kurzen Sachbüchern auf den Punkt. Cool. Super genau. gut. Die, die Bücher auf jeden Fall. Perfekt. Five Levels of Leadership und Minutenmanager.
0: Richtig gut. Werden wir alles drunter verlinken, natürlich genauso wie Copecard auch. Ähm, Sehr geil. tausend Dank dir. Das war super spannend. Äh, super viel geiler Value dabei. Ähm, und ja, tausend Dank dir. Viel Erfolg beim Aufbau von Copecard. Und dann hören
1: und sehen wir uns bald, oder? Ja, vielen Dank dann. Bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut. Ciao. Ja, die nächste Folge hier im Talente-Podcast am Montag, die solltest du nicht verpassen, weil es ist die Folge 4 von 7 rund um das Thema des Talente-Funnels. Und diesmal widmen wir uns dem Thema des Desires, also das Verlangen, der Bewerber, der Kandidaten wecken, ihre Entscheidung für dich zu treffen, das Verlangen entfachen, dass sie jetzt auch wirklich in deiner Firma anfangen wollen und natürlich auch gegenseitig herausfinden, ob es gut passt oder nicht, ähm, ob das Desire auch in dir entsteht. Da habe ich dir ein paar coole Hacks aus meinem Buch mitgebracht, die kannst du sofort anwenden und deshalb ähm, ja, solltest du jetzt in deiner Podcast-App auf Abonnieren oder Folgen klicken und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge am Montag. Ich freue mich, tausend Dank dir, bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.